0: 九八五二幺幺工程最近释放出哪些个信号？因为版权，陆川竟然成了被告。国产电影保护月消失了，进口大片能否被赶超？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始啊，我们来说一说教育改革。前不久啊。教育部的一纸文件引发社会的强烈关注。文件说的是什么呢？那就是宣布部分 “985”“211” 的文件呢失效。听到这么个消息啊，小伙伴们都惊呆了。大家呢纷纷猜测：难道 “985”“211” 要被废除了？这让我可如何是好呢？要知道啊，当年读书的时候头悬梁锥刺股，好不容易考上 “985”， 现在竟然就不顶用了。写简历的时候，那就少了浓墨重彩的一笔啊。对此，教育部回应说，在新时期啊，对高等教育重点建设呢，做出新的部署，将九八五、二1 1等重点建设项目啊，统一纳入到“双一流”建设。什么是“双一流”呢？那就是世界一流大学、世界一流学科。在中国9八5 211一直、啊、就是两个神秘的数字啊，就像是两道护身符。那时间，咱们回到一九九五年，那一年呢，国家决定面向二十一世纪，重点建设一百所左右的高等学校 ，211 工程就此产生。那三年后，也就是一九九八年的五月四号，北京大学举办百年校庆，并向国家呀、啊。提交了“九八五”计划，国家每年拿出中央财政的百分之一建设世界一流大学，这就是“九八五”工程。目前，我们国家“九八五”高校一共有三十九所，“二幺幺”高校呢一共有一百一十二所啊。他们和普通高校相比，究竟有哪些个优势呢？其中啊，最大的红利啊，就是每年巨额的财政拨款。有了钱，高校就能买到一流的设备，能请到一流的老师，能招到高分的考生。985工程、211工程提升了我们国家高等教育的整体水平，但也带来了一些个弊端。首先，将高校它分成了三六九等啊，这就不公平啊！这种不公平还是两方面的。一方面呢，对于普通高校来说，由于缺乏经费，发展呢就缓慢。另外一方面呢，对于普通高校的毕业生来说，往往会遭遇到就业歧视。很多用人单位在招聘的时候呢，他优先录用，甚至呢，他规定只录用985、211的毕业生。另外呀，由于缺乏这个退出的机制，一些高校只要入选了985、211， 那不光尽享百般恩宠，还不用担心被打入冷宫。由于这个身份很固化了，哼，就产生了一些问题啊。你比如缺乏竞争，缺乏创新。这一次教育部启动双一流建设，就是要清除这些个弊端。它的资金分布不会再像以前那样哈、啊，每年向固定的高校来拨款，而是呢要引入到滚动淘汰机制。啥意思啊？你比如一些九八五、二幺幺的高校，如果你这个学科建设不达标，那下一次的拨款。就没有了，而一些普通的高校，如果你学科建设很优秀，哎，那就有机会能获得项目的拨款。对于这一次重大的调整，有专家就说了，这个双一流建设啊，它一方面要保障对学校的经费投入，另外一方面呢，要清理歧视性的政策，给学校创造一个平等的竞争环境。要我说，名牌大学。它不是靠人为划分，而是要靠自由竞争。好，接下来我们继续啊聊一聊这个教育的话题。刚刚说到的大学教育啊，现在呢，咱们来聊一聊是幼儿教育啊。说这个现在的幼儿园呢，很讲究亲子互动，经常呢布置一些个作业，让孩子啊和家长共同来完成。当然喽。如果你以为现在的作业跟以前什么涂个鸦呀、搭个积木啊有那么简单吗？哼，你 out 了啊！如今的幼儿园作业啊，可不得了了啊！最近说云南昆明有家长就诉苦啊，说小朋友的作业啊，简直可以用夸张来形容。这些个家长还总结了最让人头疼的三大作业，什么呢？手工、画画、饲养。我们先来说一说这个手工作业啊，有一位老爸举例说，学校啊让家长和孩子啊一起用泥呢捏出一只愤怒的小鸟，他们捏了一晚上都没有捏出一个愤怒的小鸟，最后呢小鸟没愤怒，这个孩子他妈愤怒了、啊。再说一说这个画画，有一家幼儿园要求啊画画呀要用水粉画，画里呢要有山。有水还要有树，还要体现云南民族特色的人物，这可把这个家长们给愁死了哈！最后呢，不得不找到身边学美术的朋友来帮忙。前边这两个作业呢，还算是轻松的，要是再来一个养动植物啊，那对你的折磨呀，那就是无穷无尽喽。有一个幼儿园的老师要求小朋友养一盆植物，而且呢。还要每天写这个植物生长日记，幼儿园的孩子大字都不识几个，还天天要写这个植物的日记，哎呀，这位老师您是几个意思啊？这结果呢可想而知了，最后啊日记都是孩子他妈写的啊。其实啊幼儿园奇葩作业呢，全国各地它都有。之前呢我们节目也说过啊，针对幼儿园的作业，有家长还做了一个等级的划分。分别是入门级的、困难级的，还有变态级的。什么叫入门级的呢？你比如在家里做一个泡菜、写一个灯谜啊，这些算入门的。那到了困难级呢，感觉就不一样了。困难级的作业、啊，它包括你要做一份报纸、做一个 PPT 啊，还要做一个小家具。还有完成这个级别啊，估计啊，技校您就可以毕业了。最后那就是变态级。我们来看这个例子啊，幼儿园要求啊，孩子和家长一块用废旧材料做一台电视机啊，要能看到画面，还能听到声音，而且呢还必须是熊猫牌的。您说说啊，要是完成得了这个作业，这孩子还需要上你们家幼儿园吗？直接当专家得了。对于这个幼儿园的作业啊。很多家长啊，就表示无奈呀、啊，说他已经严重影响到了我的自信了。我们都知道啊，幼儿园的初衷那倒是好的，啊、呃，他们也是希望通过这个作业啊，来增强这个孩子和父母之间的互动。但是你不能因为这个就让作业超出孩子的能力范围，让家长一块跟着受苦受累啊。要我说，幼儿教育还是应该回归本位，还孩子。原本的天真和轻松啊！好，我们接着来说啊，现在又到了举办升学宴、谢师宴的季节。对于这个党员干部来说，国家是有规定的，不能大操大办。但是呢，有人呢、啊，他就是抑制不住那一颗想要张扬的心。说前不久，重庆巫山县纪委。就查出了一个违规操办升学宴的干部，这干部啊姓陈啊，为了给女儿办这个升学宴呢，真是煞费苦心。五月份的时候啊，他就和妻子啊琢磨啊，怎么样呃、啊、以女儿考上大学的名义来搞一场宴席。为了规避这个调查呢，在举办宴席的前四天，这个陈某呢，他还和妻子办了离婚手续。然后啊，由妻子出面来办这个升学宴啊。当地纪委知道这么个情况后呢，立即对陈某提出了要求，不准操办宴席。但陈某说了：“我已经离婚了呀，那是我前妻的事呀、啊。”于是呢，升学宴是照常进行。当天，陈某摆了三十多桌这个酒席啊，收到了三万五千多块钱的礼金。呃，参加宴席的呢，绝大部分都是陈某的同事。这事后啊。当地纪委在调查之后的就认定，这陈某呢属于顶风违纪，就给了他一个严重警告处分，并责令他要退回全部的礼金。同时呢，这个陈某所在单位呀也把他给辞退了。哎呦，您瞧瞧，居然用离婚的办法来办这个升学宴，这还真是够拼的哈！但是，嗯，聪明反被聪明误，最后啊还是被查处了。要我说呀、啊，这应该叫什么呢？叫。赔了夫人又折兵。下午，西安电子科大呀举行了毕业典礼，其中一名四十四岁的毕业生张永辉引起了大家伙的关注啊。人们的注意力呢，主要集中在这么两点：一呢是这张永辉呀以前是个保安。他通过自己的努力呢，考上了大专，考上了本科，最后啊还成了硕士研究生。另外一个呢，就是这么一个有着传奇经历的研究生，毕业以后呀、啊，竟然表示我啊还要干回保安。这个事就引发了人们的议论啊。那有人就不理解呀，说既然只想干保安，你干嘛跑去读这个书呢？读这个研呢？这不浪费时间吗？这简直就是辛辛苦苦读个研，一夜回到这个保安前啊！这个围观的吃瓜群众啊，是操碎了心，各种不知道呀，何必当初啊？这样的调调就冒了出来。但也有人就提出疑问：读完研还当保安，真就一夜回到了原点吗？张永辉的这一番折腾啊，真就一丁点的意义都没有吗？从个人价值实现来说，每个人都有梦想。但不是每一个梦想都必须要称斤论两、火速变现的呀。张永辉他就很明确呀，他去考研并不是为了什么学而优则仕啊，而是希望啊通过读书进一步改变自己看世界的视角，来提升自己。从这一点来看，他已经实现了自己的梦想，而且呢，圆梦之后归于平凡，这硕士毕业做回保安，这正是他。找到自己看世界的视角，并且提升了自己的也自信。嗯，咱们再从这个社会阶层的流动来说哈，保安硕士张永辉的故事啊，有它一定的社会意义。你把它分成两段看，第一段是张永辉从保安变成了硕士，另外一段是硕士坐回到保安。呃，就前者来说，大学保安可以自由出入大学的图书馆，可以便利的。大学老师来求教，可以待在相对稳定的工作岗位进行学习备考。这说明啊，只要优质的教育资源能够被亲近，能够覆盖到每个人，那么即便是保安，哼，他也能以求学的方式实现向上的流动。这是向上逆袭啊。我们再回到张永辉毕业后向下流动，硕士做回保安，如此看是低配的二次就业。不仅可以提高保安岗位的技术含量，还能够在一定程度上啊打破社会阶层的固化。有社会学家呀就举了例子啊，说唱片大佬宋柯他卖鸭呀卖烤鸭呀，北大才子陆步轩他卖猪肉啊，还有啊海归回国卖煎饼果子的呀等等。其实啊，只要基于自愿啊，即使职业选择是向下，他的社会效应也是良性向上的。咱们再回到张永辉这件事啊，要我说呀，保安逆袭硕士，硕士从做保安，嗯，这一上一下就画了一个很好的圆。好，接下来我们来说一说开证明啊，说到开证明啊，大家都有体会啊，什么？单身证明啊，工作证明啊，收入证明啊，等等，麻烦不说哈、啊，有的时候啊，腿都跑断了，还不一定开得到。哈、啊。更要令人吐血的呢，是那些个奇葩证明。你像四川成都，有一对老夫妻，连结婚都七十年了，可是啊，有一次在办理登记手续的时候，却被要求证明老两口啊，真是老两口。还有啊，有一位程女士。已经去世了，他想取出父亲存折上的三百多块钱，银行不但要他证明他的父亲没有什么非婚生子女，还要证明啊已经去世了三十多年的爷爷奶奶还真的就去世了。还有啊，女子办房产证被要求证明结婚前是未婚的，还有老人啊想领那个异地的社保就被要求要证明自己呢还活着，找工作呢。就被要求要开证明，开什么呢？品行端正的证明等等吧。对于这些个乱七八糟的奇葩证明啊，有关部门一直呢在积极治理。前不久啊，公安部等十二个部门呢、啊、就起草了《关于改进和规范公安派出所出具证明工作的意见》啊，就明确表示，派出所对二十类事项啊将不再开证明了。啊，那些个什么户口本呐、啊、身份证啊、护照啊，这些个证明能够证明的是呢。你比如啊，公民的姓名、曾幼名、性别，人家派出所啊就不再另外开证明了。这意见听起来不错啊，也为咱呐省去了不少的麻烦。但问题呢也显而易见，如果派出所取消这些证明，有些部门硬是要你去开呢，那岂不是变得更麻烦呢？原来还能够找这个警察叔叔帮忙，以后啊，可能连去哪开证明都不知道喽。所以啊，有人就呼吁啊，其他相关部门也要提高他的服务意识，尽量简化办事程序，从源头上避免那些不合理证明的出现。总之吧，我们就希望能有更多的部门机构将方便留给群众，把困难留给你们吧。好，我们接着来说。估计不少人呢都有过这样的经历啊，去这个医院呢、啊、看个病，等个好几个小时，好不容易见到医生了，对方简单的问两句就把你给打发了。医生和患者之间的交流啊比较少啊。不过呢，如果你要是去图片当中这家来自湖南长沙的医院看病，就不会有这样的问题喽。走进这家医院呢、啊，你就发现一个特别之处。啊，那就是每一位医生的办公桌上啊，都摆着个微信二维码。患者呢，只要拿手机扫一扫，就可以加医生为好友。以后患者有什么问题，就可以通过微信和医生来交流。这样呢，既节省了时间，又能随时获得医生的指导，及时了解自己的病情。啊，虽然这么一来，医生的工作量增加了，但因为这个平台啊，患者更配合了。治疗效果呢更好了，这医生的干劲也更足了，医患的关系更融洽了。你看啊，这也算是互联网加医疗吧。而在江苏苏州啊，有一位医生叫王明军，他也用了这个方法。他有上千个微信好友，其中啊，大多数都是患者。在谈到为什么要加患者为好友的时候啊，王医生就说了，他的这些个患者啊。很多都是外地的，在手机上能帮到他们，就可以为他们呢节约不少的时间和精力。这听着多暖心啊！也正因此啊，人们都称他为“暖男医生”。现在的医生每天都要接治很多的病人，让医生和病人保持长期紧密的沟通，这也不现实。但微信呢，它改变了这种情况。医生业余时间和病人来交流，及时了解他们的身体。况为他们进一步的治疗提出一些个建议，这就是想患者之所想，急患者之所急啊。应该说呀，医患之间信则两利，疑呢则两伤啊。用微信来构建信任的平台，依我看呢、啊，这就叫双赢。好，接下来进入到我们的板块。杂志标题：最新一期的《南方人物周刊》文章标题《天下霸唱胜诉》，文学作品改编范畴在何处？半年前，小说《鬼吹灯》的作者天下霸唱，因为质疑《九层妖塔》的导演陆川，啊，说他任意篡改这个原著小说，侵犯到了他的署名权及作品完整权，于是啊，导演陆川告上了法庭，并且呢索赔百万。前不久啊，这么一起侵权案。开庭审理了，法院判定原著小说作家天下霸唱胜诉，就责令啊九层妖塔电影方啊要赔礼道歉。但同时，法院也认为这电影啊并没有使这个小说的社会评价降低，所以呢，法院判定陆川无责啊，百万索赔不予支持。这个判决一出来啊，是立马引发了争议。你像陆川。第一时间转发并评论说：“这一次的宣判，至少告诉所有电影创作者，不会因言获罪，不会因为创造而获罪。”而一些围观的吃瓜群众啊，就觉得蒙圈了、啊：怎么判定一方赢了的同时，又告诉另外一方说你没输呢？怎么看这法院呢？都有一点点和稀泥的感觉。还有人就调侃这个天下霸唱，说：“别难过。”你想想金庸老爷子，你跟他比啊，你还真的只是小巫见大巫啊！想当年徐克监制和编剧的《东方不败》，直接让东方不败和令狐冲来了一段虐恋呐、啊！还有啊，王家卫编剧导演的《东邪西毒》和刘政委导演的《东成西就》，一个拍成了文艺青年脑洞多。另一个呢，又拍成了《二货青年欢乐多》，跟原著那是差了十万八千里啊！但饶是如此，金庸也只是发发牢骚，也就算了啊。就像文章标题说的哈、啊，文学作品改编的范畴实在是不好界定。涉及到文学创作，一千个观众啊，那就有一千零一个答案呢、啊。其实啊，这个看起来像矛盾的判决，有分析地呢，还推测呢。说这不是在偏袒陆川，反而呢是在保护天下霸唱。大家都知道啊，早年小说 IP 不受重视，很多著名的作者呢都贱卖了自己的版权。你比如刘慈欣的《三体》，卖了还不到十万呢。卖家的解密呢也是很便宜，就卖了多次版权。但这些跟这个天下霸唱比起来啊，都不算太坑的。咱们都知道啊，当年。天下霸上的小说《鬼吹灯》共有八部，结果呢，四部卖给了中影，然后授权给了陆川拍摄一部《九层妖塔》，另外四部啊卖给了万达，授权给沃善拍了《寻龙诀》，这也就罢了啊。天下霸上甚至还签了一个不平等条约哈、啊。某版权拥有方表示，他们掌握了这个《鬼吹灯》。吴八一以及作品的所有相关版权，所以啊，天下霸上这个原作者呀、啊，以后可能都不能再用相关的角色和书名来创作喽。哎呦，这听着够心酸的吧？不过呢，现如今法院呃，既然判陆川的改编不用担责，那以后天下霸上自己进行创作，当然也就不在话下喽。我们回到标题哈。文学作品改编范畴在何处？为什么现如今版权官司打了这么多，还吵吵闹闹，没有一个明确的界定呢？哼，那还是因为呀，画界限这事啊，可不只是画重点那么简单呐、啊，它更是在分蛋糕。好，接下来进入到板块，杂志图片。日本蓝孔雀跑到男厕所的洗手台去照镜子，一脸认真的欣赏自己的美貌，长长的羽毛拖在了地面，远远看去啊，像一个啊披着披风的古代美男子站在镜子前。更让人惊讶的是，这个会开屏的公孔雀还自己找对了男厕，真是太聪明了。看到孔雀这一副每天都被自己帅醒的样子，有人就调侃。这一定是孔雀界的孙孔雀孙红雷。北京火锅店推出了一款芭比羊肉衣啊，芭比娃娃的礼服呢，用羊肉片围起来，这摆盘太厉害，直追超市大妈的凉席情勇啊！泰国发明了一款肌肉内衣，在胸肌、腹肌和胳膊上都垫了海绵，你穿上它呀，分分钟。变成鲜肉猛男，看见没有？这就是传说当中的穿衣有肉，脱衣显瘦。宿舍除了自己啊，全是烟民，这哥们只好发明了这个防吸二手烟呼吸装置。看到这，咱就想问：烟虫侠上边的空气还好吗？好，继续来关注热点话题啊！前不久啊，好几部进口影片呢、啊，公布了它的上映档期。你比如，《冷者神龟二》《泰山归来》，还有《海洋之歌》等等，一共有七八部之多呀、啊。而且呢，都集中在这个两个月啊，七月八月，这就引起了影迷的热议。为什么呢？要知道啊，七八月啊，那是传统国产电影保护月。哎，现在。一反常态，引进这么多的进口大片，难道国产片、国产电影不需要保护了吗？嗯，保护月呀、啊，这说起国产电影保护呀、啊，也很尴尬。为什么呢？因为从来就没有得到相关部门的承认啊。但是呢，它又一直存在，属于行业的潜规则啊。从二零零四年开始啊，每年的七月八月扎堆上演咱这个国产片啊，很少来进口大片。你比如，二零一五年的七月八月上映的国产片呢，都超过了八十部，可进口片呢只有一部。这么做的目的啊，很显然就是要保护国产片的票房，来扶持国产电影的发展。对此呢，影迷们不乐意了，为什么呢？因为自打有了国产电影保护月啊，哎，到了暑期啊，看不到好莱坞大片了，他们就说。你保护你的票房，我保护我的钱包，什么意思呢？不看了。另外呀，一些专家就呼吁啊，温室里的花朵终究是长不大的，应该放开政策来保护啊，让国产片在激烈的市场竞争当中去成长。今年国产电影保护月消失了，有专家分析就认为，主要可能是这几方面的考虑啊。首先呢，啊，是为了刺激电影市场。啊，今年上半年的票房并不理想。如果想要完成全年六百亿的目标，就必须要啊引进一些好莱坞大片来吸引观众，来增加票房收入。另外呢，国产影片已经不怎么害怕外来虎喽。你比如《捉妖记》《寻龙诀》还有《美人鱼》等等，票房呢超过二十亿了。这几年呢、啊，越来越多的国产大片在票房上啊。都已经能够和这个进口大片分庭抗礼了，业内人士就认为，中国基本上站稳了全球电影榜第二的地位啊。预计到了明年，将面临更大的进口影片配额，甚至呢可能全面开放啊啊！但是这个票房上的抗衡啊，并不意味着你质量上就赶超了，因为呢，胖子不等于就是巨人呐、啊。这个开放的市场。不依赖保护，提高品质，那才是决胜之道。要我说，在暑期档，国产片和进口片他们之间的竞争肉搏，那也是一场大戏呀、啊。好，接下来是《南方人物周刊》，我们来介绍瑞慈警察解穴。前不久的一天，福建福州有一小伙子大清早的跑到派出所。哭着喊着对民警说：“我被点穴了，求您帮帮忙解个穴吧。”这一句话呀，把民警都说懵了。解穴？我咋不知道自己还有这个神功呢？小伙子就解释啊，说自己啊在超市工作，特别喜欢看这个武侠小说，一直梦想成为点穴高手啊。说头一天晚上，他整理货物的时候呢，刚好有一个抱小孩的女子路过，这女子啊嫌他挡道。就竖起了一个手指，搓了他的后背一下。小伙子抬头一看，这女子啊，仙风道骨，一看就是练家子啊。他瞬间就觉得自己被点了穴了。哎呦，胸口发闷，呼吸不顺，四肢乏力。哎呦，整晚上都没睡着啊。他思前想后啊，觉得江湖中人不可靠，还是警察叔叔靠谱啊。于是呢，一早跑到派出所求民警解穴。不过，这好像没有哪本武侠小说里面写到过呀。说警察可以帮忙解穴哈。最后啊，警察叔叔灵机一动，学起了《武林外传》里白展堂，叫“葵花点穴手呵呵”，在小伙子身上啊胡乱点了几下，然后就告诉他：“哎，已经解了一半穴了，剩下的呀，回家好好调养吧，早起早睡，按时吃饭。”听警察叔叔这么一说，小伙子呢放心回家了。警察解穴，依我看呢、啊，那不是派出所呀，那是六扇门呐、啊。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱们明天中午接着说。